0: Aviso. A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você prefere não ouvir sobre como fazer a vassoura subir ou como o Harry pegou a bola do Neville de jeito, pule esse episódio. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra do Jake Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o capítulo O Duelo à Meia-Noite, o nono de Harry Potter e a Pedra Filosofal. <risos> Alerta de spoiler! Se você ainda não leu tudo que tem pra ler de Harry Potter, não escute esse podcast. A gente sempre leva em consideração todos os acontecimentos de todas as obras publicadas no Mundo Bruxo até hoje. Então, se você não quer saber que o fofo nunca mais vai aparecer em nenhum momento dos próximos livros, e como isso é uma pena para os fãs de Cerberus em todo o mundo, não ouça esse podcast. Eu sou o Igor Moretto, que presto muita atenção mais nos pés do que nas cabeças de um cão gigante de, de três cabeças, e tô aqui com o Danilo Borges, que esqueceu de novo a senha para entrar no Salão Comunal. É verdade, Danilo?
1: Todo dia é isso, essa Alzheimer batendo forte. Na hora de entrar no salão comum. Por que você não? não
0: faz uma lista com todas as senhas? Daí no terceiro ano você vai foder com a nossa vida. Vai
1: dar super certo. <risos> Eu vou tentar, hein? Fica aí no ar. O que vai acontecer?
0: E também com o Sidney Andrade, que já falou aí, e que também nos perseguiu até aqui, mesmo não sendo convidado, só pra dizer que tinha razão o tempo todo.
2: I told you so, não foi mesmo? Eu Bem avisei. a cara do Sid. Olha só, ornou. <risos>
0: Como vocês todos já estão acostumados, agora vamos para o resumo em 30 segundos. Ai, ei,
2: Jesus, ei! Eu tô muito nervoso, porque eu nunca me dou bem.
1: E eu muito menos.
0: Danilo, você quer para o ímpar? Quero ímpar. Eu quero números primos. Ah, não tem essa opção. Ah, poxa. O Danilo ganhou, deu Aff. um. Erro. <risos> Parabéns, Danilo. Se fosse RPG, você teria perdido, mas aqui você ganhou. A vida é assim. Você, Danilo, quer começar? Ou o que é que eu sei de comércio? Ah,
1: ah eu, eu acho melhor começar.
2: Que ousada ela. Ousadia e alegria. Eu acho que você tá
0: errado. Eu acho também acho,
1: perder. mas
0: tô sentindo cê aqui que se... eu tenho
1: que começar. Eu acho que você vai se lascar.
0: Então, Danilo, você vai tentar resumir em 30 segundos o capítulo do Ela Meia-Noite em 3, 2, 1...
1: O capítulo começa com o Harry falando que odeia o Draco e não imaginava que odiasse alguém mais do que o Duda. Falando que vai fazer papel de palhaço, o Rony fala, não, você não sabe se você vai fazer papel de palhaço. Eles vão pra aula de voo, aí na aula de voo o Neville se precipita e cai com tudo, quebra o braço, a Madame Hulk leva ele pra enfermaria. O Draco, filho do mamãe, pega o lembral do Neville e sai voando, o Harry vai atrás, recupera o lembral, cai com tudo e consegue pegar o lembral. A Minerva vê, chama ele pra ser apanhador, depois disso ele aceita o desafio do Draco de voo. Oh, meia-noite.
0: Ah, droga! É muito grande esse capítulo. <risos> Todo grande. capítulo que é dividido em dois atos, as pessoas só conseguem o só primeiro. Só consegue um ou
1: outro, né? Não consegue, Moisés.
0: Vamos ver se o Cid consegue.
1: Porra, agora eu, a responsa.
0: Se prepare para fazer o resumo do capítulo Duela meia-noite em 3, 2, 1...
2: A gente começa com a aula de voo, a irresponsável da Madame Hulk, né, que manda o Neville, manda a turma ficar sozinha, a gente descobre <risos> o talento nato e inato do Harry para ser apanhador, descobrimos o viés, é de vício em jogos que a Minerva tem, porque ela vai burlar as, as regras pra botar o Harry pra jogar. Aí depois tem o duelo à meia-noite, que o Draco tá muito mavadinho, mas ele arruma uma Arapuca. Eles acabam encontrando o Fofo, que é um fofo mesmo, é bem carinhoso. Acabou. E a gente descobre que a Lohomora abre portas.
0: Eu... não sei. Eu acho que eu vou escolher o Sidney, pra não parecer que eu tenho alguma coisa contra ele, porque da outra vez eu já escolhi outra pessoa. Que Quem isso? deve né? Você tem né, que escolher tem.
2: Em, em, em baseado em, em critérios objetivos.
0: É, não, eu vou escolher o Sid porque ele foi melhor, mesmo. foi mais longe, mais longe pelo menos. É, é. <risos> então, Sidney, você ganhou agora o direito de começar a nossa discussão.
2: Ganhei. Inclusive, deixa eu pegar a frase aqui.
0: Você sabia que você pode ser um doador do animagos? A casa do Estação 93 quartos do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay é fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa a gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos. A Grifinória e a Sonserina têm aula de voo conjunta. Neville se machuca na primeira lição, e Harry e Draco discutem voando por causa do lembral de Neville, fazendo Harry mais tarde o apanhador da Grifinória. Depois, Draco desafia Harry para um duelo bruxo, mas em vez de duelar, Filch os interrompe. Harry e seus amigos fogem de Filch, e depois de encontrar com o fofo o cachorro de três cabeças, estão seguros de volta aos seus dormitórios. Uhul. Qualquer dia eu vou ler esse resumo como se
1: fizesse parte da competição só pra ver se alguém
0: percebe.
1: <risos> que maldito.
0: Só tem burladores de regras nesse podcast, pelo amor de Deus. Não dá mais. Então, Sidney, você que ganhou o concurso de quem resume melhor o capítulo...
2: <risos> Muito obrigado, prezado.
0: Vai decidir qual a frase que a gente vai iniciar a discussão principal do episódio. Fala aí. Então, menino,
2: a frase que eu escolhi não tem muito a ver com o capítulo em si. É só um debate que eu queria gerar, assim, para, né, por motivos cômicos e, e entretenimentísticos. Que é... Eu gostaria que você lesse aí, que eu coloquei aí na pauta, pra nós, Igor. Tá.
0: Mas Hermione tinha dado a Harry algo em que pensar quando voltou pra cama. O cachorro estava guardando alguma coisa. Que era que Hagrid tinha dito? Gringotts era o lugar mais seguro do mundo quando se queria esconder alguma coisa com exceção talvez de Hogwarts.
2: Uhum. E aí, menino, vamos discutir, né, que Hogwarts safest place, né? Você que a gente vai, eu queria só jogar esse debate, se jogar no ar, jogar para o universo, o quanto que é repetido várias vezes que Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo bruxo e todo ano tem uma merda diferente em Hogwarts, não é mesmo?
0: Sidney, tô sentindo que você não tá ouvindo os episódios da Casa Elefante, porque a gente já uhum. discutiu isso. É mesmo, mas sem é. mim não teve graça. <risos> não valeu, não... não valeu. Então, mas deixa eu repetir aqui meu argumento.
1: Qual é o seu argumento? Levanta o pé pro pano.
0: Eu acho que Hogwarts e Gringotts são seguras em situações normais, sem Voldemort. Mas é pra isso que serve a segurança para situações não normais. É verdade, mas nesse caso não. Aham. Uh -huh. <risos> Era seguro pra, tipo, se algum doido quiser entrar no Gringotts se algum doido quiser entrar em Hogwarts. Não se o Lorde das Trevas quiser entrar em Hogwarts. Não se o Lorde das Trevas...
2: Mas isso de fits isso apaga com todo o conceito
1: do que é segurança, que é você estar pronto pro, pro pior. Não. Na verdade, isso daí só tá aí porque a J.K. pensou. Como a gente vai fazer essas crianças perceberem que não tá mais em Gringotts e tá em Hogwarts? Ah, qual é o segundo lugar mais seguro? O segundo ah lugar mais seguro. Porque eu fico
2: até pensando, a, a única vez que Hogwarts fica mais segura do que ela já é, de acordo com o folclore né, do mundo bruxo, é em Enigma do Príncipe, quando o, os professores colocam mais feitiços ao redor, você não pode mais é, voar para dentro do castelo e tal, tem uma barreira protegendo. Tanto é que nesse próprio da Filosofal a gente vai ver que, o capítulo lá do Norberto, os amigos do Carlinho chegando de, de vassoura né na, na torre. Uhum. Tipo assim, isso não é nada seguro, não é mesmo? Mas aí a gente vê que lá no Enigma do Príncipe isso não, não ia ser mais possível. E mesmo assim Hogwarts é invadida por dentro, infiltrada, né? Que o, o Draco ainda dá um jeito. E aí toda vez que eu
1: leio que Hogwarts é o lugar mais seguro, eu só fico kkk, né? É que a gente tem que pensar também, quantos anos Hogwarts tem... É que a gente só pegou o período de coisas fora da curva
0: também, né? Igual o Igor falou. Isso, lacrou é Danilo. Mas, ó, em Prisioneiro de Ascaba também, quando o Sirius invade, eles... Pois é. Ele tá com o Dementador Ativa. tudo em
2: volta, né? Uhum. Mesmo assim. Olha, essa segurança muito falha. Vamos contratar, Dumbledore, uma empresa de segurança mais competente, não é mesmo? Mas eu estou <risos> satisfeito aqui com o rumo que a
0: conversa tomou. Muito obrigado, prezados. De nada. De nada. Ou seja, Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo antes de 1991 e depois de 1998, pessoal. Ou seja, Hogwarts é o lugar mais
2: seguro do mundo, a não ser quando ela não é. Isso. Isso. Tá, lacrou. Lacraste.
0: Então, Lacraste. vamos fazer um gancho aqui de Hogwarts com aulas, porque a gente tem hum. a... A primeira aula de voo do Harry. Esse momento tão esperado. A Madame Ruth, rainha sapatona. A gente fica falando. Quer <risos> dizer, a gente não, né? As pessoas ficam falando que não tem representatividade, mas a Madame Ruth nunca anunciou ser hétero. Pra mim, ela é sabatão.
2: Não, assim como gente, nenhum personagem. Nenhum professor... não, e a gente sabe que, se um. Na, no cânone da Rowling, se um personagem não tem menção a relacionamento, em, em nenhum momento, significa que ele é, é, é LGBT. Homossexual. Né? Homossexual. Aí a Madame Ruth não tem. O Flitwick não tem, então eu acho que o Flitwick é bi, entendeu? O Dumbledore é gay, então todo personagem que não tem menção à sua sexualidade... Sabe quem não tem menção à sexualidade, gente? Que não tem namoradinha nem nada nunca? Sirius, ele mesmo, Sirius Black. Eu acho que Sirius também era do time, entendeu? Apesar que ele, representa... ele viveu um bromance, o Sirius,
0: com o
1: Tiago. Até a Lilian chegar e estragar
0: tudo.
2: E eu acho que o, o Lupin é bi E eu acho que o Lupin e o Sirius já tinham Um, um, né, um fling ali que os dois Esse eram é carinhão. o único
0: curta Dos marotos que eu respeito
2: <risos> Aí fica A uh, uh, uh,
0: reflexão aí né, A ninfadora se...
1: tomava a forma Do Sirius pra ficar pois. com ele <risos> Mas assim, Nossa. gente
0: Eu acho que a Madame Rouge Tá no armário Porque ela parece uma pessoa Muito firme No armário possui... de vassouras uma pessoa que tá, um... que tá tentando esconder as Escondei. suas cores. Uhum. E eu achei Ei. ela muito parecida com a interpretação da atriz no filme. Meus parabéns a ela. Não sei lá. É verdade, mas tá muito igual.
2: E eu lembro que, né, de, de assistir o filme, eu lembro também que ela é muito parecida com a Ana Maria Braga. Então, imagina <risos> a Ana Maria Braga <risos> lésbica. <risos> É top. Oh, meu Deus, só faltou ela ter um Braga, a Só faltou o Louro José ali nessa aula de, de voo. só. Mas ela é muito braba, né, Madam Louro José. Não, ela...
0: suba! Suba! suba. Uh -huh. Mas suba. ela é tipo a McDonald's, é é mas... né? Brava. Com... Mas. E ela tem compaixão com o Neville também, né? Rigorosa. mandar ele. É,
2: ali... Mas sim, irresponsável, porque deixou a turma inteira sozinha, desgarrada. Com 20 vassouras ali. É. Sempre os primeiros Sabe que não eu pode. Penso?
0: É, os elfos, eles só sabem fazer coisa na cozinha, porque era um você ótimo escravizado. Você quer
1: escravizar por... mais? Hermione, corre aqui. Ah,
0: amigo, eu não quero escravizar, a sociedade que escraviza. Fala. <risos> você acha Fale. que os elfos seriam
1: bons seguranças?
0: Não, mas eu acho assim, ah, tipo, o dog, aqui. chega aí, que, que eu preciso é. que vocês fiquem de olho nas crianças.
1: Rapidinho. Mas eles não conseguem ficar de olho, eles iam chorar, a criança ia falar, sai
0: daqui, elfo, maldito.
1: Tadinho, e eles iam ficar com medo. Elfos. Não, eu acho que é a não, responsabilidade eles... da
2: professora mesmo.
1: Tá, mas o que ela devia fazer? Ela podia amarrar todo mundo com feitiço.
2: Ela podia mandar um recado assim pra... Ou oh, será que não tem um, um tipo um feitiço de chamar a ala hospitalar? Patrona. Madame Pomfrey?
0: Ela podia ter mandado um patrono pra Madame Pomfrey. Qual será
2: o, ma... o patrono da Madame Ruth? Eu acho que ela coruja. não tem, porque
0: ela, é... ela tá no armário, então ela não consegue ainda. Não consegue. <risos> mas qual seria? Não...
2: Mas, assim, o Lourdes José, se...
0: né? Um papagaio.
1: <risos>
2: Papagaveira
1: amarela Mas assim, eu acho que ela foi bem responsável mesmo Porque a aula de voo deve ser a aula mais esperada Das crianças bruxas e todos das, crianças, das crianças que gostam de aula de educação física, né? Porque eu não poderia
2: cagar mais pra essa aula. Inclusive o logo se eu Sidney. fosse. Ah, ah não. Sim, não a aula de voo é igual a aula de educação física, gente. O Neville tava ali todo se cagando. Eu sou o próprio Neville ali. Porque a aula de educação física era um horror pra mim na escola. E to, eu ia ter que passar vergonha na frente de todo mundo porque eu não tinha a menor aptidão física. E, e pra mim é, é o equivalente aqui.
0: Mas, Sidney, voar.
2: Voar, 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 subir, voar, subir, subir. Subir, subir,
0: subir, gente. Mas tem voar outras, é outras maneiras
2: de voar do que numa vassoura. Uma va... Porque o modo como a, o voo na vassoura, na obra da Rowling, ele é, é descrito, é como se fosse uma aptidão física, é como se fosse andar de bicicleta. É, você tem que ter habilidade física para isso. Não é só subir na vassoura e, e Mas e, o Dumbledore e consegue
1: voar numa vassoura. E, mas o Dumbledore é muito habilidoso. Mas ele tá todo ferrado, voando na vassoura, já tinha tomado. Sim, mas ele já voou 116 anos, amigo. Eu acho que ele todo ferrado já. O que prova que é comandar de bicicleta, uma vez que você
0: consegue, nunca mais Ou você seja, esquece.
2: você só tá provando meu ponto, andar de bicicleta era horrível, eu detestava. É um Nossa, negócio. Nossa, tá? Sidney, que ah, não, pessoa Sidney. Horrível
0: você. Andar de bicicleta é muito legal. Derruba
1: ele.
2: Não, é legal <risos> para quem gosta de atividades físicas. Não é amigo. isso que eu tô dizendo. Numa ladeira de bicicleta, top. Nossa, é tudo que eu mais queria. Descer na banguela de bicicleta, numa ladeira. É meu sonho mesmo, de princesa. <risos> é a definição de diversão pra mim. é descer O de... cid é a nossa fib. <risos> eu não gosto. Eu sou, eu, sou, eu sou contra a educação física na escola. Tem que acabar Sidney, a educação eu, física.
0: O cid é uma cebola. Como assim uma
2: cebola? Tem camadas. Amargo. Ah, eu sou mesmo. Nunca menti. Bom, mas tá <risos> todo mundo aí. E o, o, o Harry, o, o Neville, como... Eu sou o próprio Neville, nesse capítulo, né, me, me apatralho todo, mesmo, <risos> quando, e eu lembro, tive é, flashbacks é, muito traumáticos do meu tempo de escola, nas aulas de educação física, horríveis, inclusive no dia que eu tava jogando vôlei num campo que tinha acabado de chover, eu caí e me lameei todo na calça, e era a primeira aula, eu tive que passar as outras cinco, com o short da educação física, porque eu ainda não tinha, né, tirado... É,
1: Cagado, né?
2: Todo cagado, viado. Eu detesto. Aula educa educação física pra mim é um trauma. Mas o Harry tá lá, né? O, o Harry e o Draco. Isso porque antes ele, o, o, o Neville recebeu o lembrol, né? Da avó que faz bullying com ele. Porque ela mandou um lembrol, que é um negócio que faz você lembrar das coisas, sendo que, que você esqueceu, mas que, né? Se você não lembra o que você esqueceu, o Lembró é completamente
1: inútil. Inclusive no filme essa parte do Lembró é bem legal, porque ele fica, ah, eu não lembro que eu esqueci. Mas eu na cena que mostra que ele é o único que tá sem capa, então ele esqueceu a capa, só que ele não lembra. Ah, ele não lembra. Hum.
0: Mas eu acho engraçado, porque isso é, é claramente uma referência àquele sentimento que a gente tem, que esqueceu alguma coisa, mas não sabe o que.
2: Não sabe o que é. E é tipo assim, não tem aquela simpatia de você amarrar um lacinho no indicador, pra não esquecer uhum. da coisa. Aí depois você diz, mas eu tô tentando, tentando lembrar o que foi que me fez amarrar esse, esse laço aqui, mas eu não sei o que é. É, eu lembro então, é o então, lacinho último... do mundo bruxo. Exatamente. E é, é uma bolinha, é. né? E aí a gente vai ter esse paralelo aí, porque o Malfoy tá fazendo bullying com o Neville, pegando aí, porque ele acha inútil, e o Harry vai atrás, né? Com todo o seu talento inato, que eu
0: acho um saco. Um saco. Eu gosto. Ai, meu Deus, o, o Sidney não pode participar dos capítulos não. de Quadribol. Ainda Nossa, bem nem que, eu... nada que nada de... não tem nada referente a Blue ou Quadribol. Podem me
2: tirar. Inclusive, tem... o capítulo 11 se chama Quadribol, Não Me Convide Não Os Quero.
0: <risos> eu acho que a gente devia pôr ne... nesse. <risos> <risos> pra ver se muda de ideia.
1: Inclusive, aguardem nosso especial de Quadribol através dos séculos com Cid. Vai ter sim, nossa. Só ele narrando o livro.
0: Mas só para
2: os patronos que pagarem acima de 100 reais, porque é só, só assim que eu vou me submeter a isso. Ai, gente, vamos fazer isso acontecer, por favor. <risos> nossa, mas bota essa recompensa lá, 200 reais, eu gravo um áudio, <risos> destilando todo o meu áudio sobre quadribol, porque ele é real. Não, mas assim, a discussão que eu quero levantar aqui é, não é sobre o quadribol em si, apesar de que eu poderia passar duas horas falando mal mesmo. É do, de que nessa cena a gente percebe que o Harry ele tem um talento inato, né? E aí eu queria uhum. perguntar a vocês o que, é que vocês acham disso, de, de existir isso de talento inato? inato
0: ou Nato. De... Nato. E... Inato, né? porque inato Inerente é
2: o que, no... é que nasce, né? Inato é o que não nasce. É. Inerente a ele, ele é um, um talento espontâneo, né? Ele já já nasceu sabendo vo voar. Uhum. Mas, embora eu, eu acho que também tem um pouco de estímulo, né, a gente descobre aqui que o pai dele era jogador de quadribol, e também quando a gente vê uma, uma foto, eu, acho, eu não sei em qual dos livros se é Ordem da Fênix, Relíquias. A, em Relíquias, que a gente vê a foto do, do bebê Harry voando numa vassourinha de brinquedo, né, então ele já oh, era meu estimulado Deus, desde
1: cedo,
2: Harry. Oi, Timalia. E, e aí a gente vê que ele já era estimulado desde cedo, talvez isso tivesse permanecido no inconsciente dele todo esse tempo, e agora ele, diante de uma situação de extrema inconsequência, porque o Harry, como a gente vai descobrir, ele tem é, essa coisa de salvador, né, e aqui a gente já vê a primeira amostra disso, que ele já vai, ó, oh, aqui, vou fazer justiça pelo Neville, justice for Neville, e aí ele já foi lá e já botou as caras. E eu gosto, eu gosto do, do Harry justiceiro. Eu não gosto do Harry que tem talento inato. Nato.
1: Eu acho que na literatura isso é um pouco permitido pra você contar a história e construir a personagem. Então eu acho que esse talento hum. inato do Harry...
0: Principalmente
1: infantil, né? É, ah, quadribol, eu, esse talento nato eu acho muito importante pra gente saber quem ele é e já pra dar um gancho pra gente saber quem o pai dele é. Então, e quais são as habilidades boa. dele, né, as qualidades, porque uhum.
2: a gente vai ver que o Harry, ele é só medíocre em, em, na maioria das coisas do mundo bruxo, mas em, em voo, em, em habilidades físicas, ele é muito, é muito competente, né, e muito bom.
1: E pra saber uhum. que isso vai ser importante também em um Cursed Child, quando ah, o alvo f... Severo não tem esse talento nato, é... Importante tá vendo? É história. por isso que eu gosto mais do Alvo Severo do que do Harry Potter. <risos> Nossa, o Alvo Severo é muito mais legal que o Harry.
0: Muito mais, legal. A gente vai comentar isso quando a gente for falar de Kersetchau, que vai ser daqui anos. Mas Minus. eu sinto que essa cena tá lá na peça só porque ela é icônica dos filmes, sabe? Não acho que é tão importante assim, não. Hum. Ah, mas
1: é. eu acho que ela constrói um pouco essa diferença entre o Harry... Mas é porque a não, peça, sim, o... a peça alvo, cagou né? esse...
2: esse... A peça quis construir essa diferença de o, o alvo é inadequado, enquanto que o Harry é totalmente é, padrãozinho, né? E ele é o joke, e ele é o modelete, e o, o popular da escola, e sempre foi... Com... Não, ele acaba se tornando, né? Porque ele, é, ele vai virar o capitão de quadribol. Ele uhum. é o menino não, que é sobreviveu, assim que o... é claro que...
0: O alvo enxerga ele assim, né? Exatamente,
2: mas, não, mas chega um momento que, ele, que, ele, que o Harry, é, é, ele veste essa... essa... Carapuça, também. É, chega um momento que ele diz: não, realmente eu sou bom nisso. É, o, tem uma hora, é, mas é bem pro final que ele tem que é, encarar a fama dele de frente e assumi-la, porque é necessário pra missão, né? Porque ele uhum. é o Harry Potter, afinal, quando, isso, isso principalmente eu acho que é in, Enigma do Príncipe, quando o Dumbledore tá falando das horcruxes, né? E de que ele vai ter que. E da profecia, sobretudo, em, em Ordem da Fênix. E é ele que vai ter, e aí ele, ele, agora, ele tem que abraçar essa fama, apesar de tudo. E aí, lá no 19 anos depois, o Alvo, ele, vive, ele é filho desse cara que foi o famosão na escola, foi campeão de quadribol, né, capitão e etc e tal. E, e a peça quis retratar esse, esse, essa diferença entre um e outro, mas
1: fracassou, né? Debilmente, como a gente não, sabe. Não, fracassou como história. Agora, na peça, que tem um curto período de tempo, não é? a duração de um romance, acho que exemplifica bem. É Tipo, ação e reação. Mostra pro público entender rápido.
0: Eu acho que essa parte do relacionamento dos pais com os filhos na peça é um, uma coisa interessante da peça. Sim.
1: É, eu acho que é a melhor parte. Uma coisa que, que salva. salva. Assim.
0: Isso, isso e o relacionamento dos dois...
2: Prefiro não salva. comentar.
0: É, mas vamos deixar pra falar disso em 2050.
2: Vamos lá em 2022, a gente tá falando de Cursed <risos> Child. Já saiu Cursed Child 2, inclusive, nessa altura. Mas enfim...
0: Vamos falar sobre como que essa é a segunda vez, segunda aula que eles têm que ter com a Sonserina, né? né E aí eu, eu tenho muita dificuldade de entender como que é esse essa itinerário logística. da escola. Esse, exato, sim.
2: É, porque dá, a impressão daí é que é, assim, é só tirado do cu para o Harry ter a oportunidade de, con, de contracenar, né, de interagir com o seu antagonista. Não tem uma, uhum. uma, uma regra, né? No, no universo, assim, pelo menos, o que. É, eu acho que isso. esse. Não.
0: Eu não sei se seria um fraco da Rowling, mas eu acho que é um fraco da série, assim, que ela não dá muita atenção pra esse tipo de coisa. Porque uhum. ela não tá querendo ser o Tolkien, né? Também. Então. É,
2: cheio de detalhes. Ela quer, é. não. Tipo assim, ó, esses dois vão ter que se antagonizar. Então eu vou botar eles dois aqui junto mesmo e foda-se se, se, se a gente quiser procurar a dinâmica do, de Hogwarts sobre a, o itinerário e o cronograma das aulas e das casas, né? Entre isso. É lá são
1: sempre dia. duas casas por aula. Eu sempre tenho essa impressão. Assim, acho que nunca são três casas ou as quatro juntas. No começo. Acho que Enigma do
2: Príncipe tem mais, né, porque eles já passaram dos, dos nomes. aí tem certas aulas que nem todos os alunos assistem, né, no sexto ano, é, porque mistura não, mais não passaram, isso, é aí verdade. mistura mais. Tanto é que eu acho que tem uma aula que tem, tem Lufano também, na, numa aula de poção lá do Slughorn, tem o, o Harry, o Draco e um Lufano lá, que eu esqueci o nome.
0: É, eu acho que a Rowling, ela escrevia assim, sem muito planejamento para esses mínimos detalhes. E aí, eu acho até que ela acha engraçado quando os fãs tentam procurar, né, a lógica. Até que ela chega lá no Pottermore e fala que os bruxos cagavam nos cantos da escola, né? <risos> para Pra tirar uma da nossa cara mesmo. Tipo, Sim, tipo vocês querem se, saber vocês de estão tudo. estão se preocupando com coisa, com picuinha, né. Tipo é, assim, eu tô contando eu tô uma história foda
2: aqui e vocês com, com, sabe, com picuinha, com, quem, com, com quantos alunos tem Hogwarts? Pelo amor de Deus. Aham. <risos> <risos> Mas aí o, o, a Minerva vê o Harry resgatando o lembrol do, do Neville, né? E ela fica chocada, passada. Primeira vez que tô vendo um menino de 11 anos apanhando um negócio desse jeito. Aí o Harry pensa que ela vai dar uma palmatória nele, né? Tem um trocadilho,
0: inclusive. Não, mas eu acho engraçado que ela, fa ela faz uma pose de tipo... Eu vou te castigar na frente dos outros alunos? Uhum. Exatamente.
2: <risos> vou fazer você ajoelhar no milho aqui na frente de todo mundo. Aham.
0: Uhum. Eu achei ótimo.
1: Isso é ela meio que guardando a arma secreta da Grifinória. Tipo assim, ah, eu vou brigar com ele, hein? É, mas é
2: porque ela não podia demonstrar o favoritismo dela, entendeu? Na frente de uhum. todo mundo. Ela chegou nas Zintuca, chamou o Woody lá e disse assim, ó okay, aqui, a gente vai dar um jeito, mas esse menino tem que jogar, porque eu não aguento mais perder. Eu não aguento mais o, o, o Snape jogando na minha cara, que só a Sonserina ganha no quadribol. E também as minhas apostas estão perdendo, né? Porque a gente sabe que a
1: Minerva tem um problema de, <risos> de ser apostadora. Um, um problema sério, gente. Apostas. Um vício em apostas. Mas, assim... Pensa que chato você tá na sala de professores e ter que ficar ouvindo piadinha do Snape durante o cafezinho. Porra, não é? E
2: Nossa. aí, Minerva? E aquela taça lá, tá lustrosa lá na Sonserina, tá, tá quase verde, de tanto que ela fica lá. Sexto ano,
1: hein, na Sonserina.
2: <risos> tem um, um detalhe interessante, Igor, que eu quero... Eu, não, eu gostaria de não deixar passar para o fã desavisado, Aquele fã que diz, mas gente, é muito roubo pro Harry... Porque não se pode ter é, vassouras no primeiro ano, né? Aí a Minerva dá um jeito de... Vou falar com o Dumbledore pra essa regra ser burlada. Ok, aí o Dumbledore aceita, porque o Dumbledore também rouba pra Grifinória, não é mesmo? E na primeira oportunidade que ele vê... Ele, Opa, tem um apanhadão novo aqui, é mais o Harry, esse menino que eu tô criando pro abate. Aí depois, quando ele ganha a vassoura no, no capítulo seguinte, ou sei lá em qual capítulo vai vir adiante, as pessoas pensam que a Minerva deu a vassoura ao Harry. Uhum de presente, só que não, é aqui na, na frase, inclusive eu até grifei, grifei a frase, mas a frase, se você ler atentamente, ela diz que ela vai falar com o Dumbledore pra é, é, bend the rules, como é que chama, né, pra, pra dobrar a regra, né, pra dar um, fazer burlar. vista grossa, Dá burlar a regra, pra que ela consiga uma vassoura pro Harry, isso não significa que ela vai dar a vassoura ao Harry, ela disse assim, mandou uma ordem lá de, de orçamento pro Gringotes, de, é, Saca esse dinheiro aqui desse, do, do cofre desse menino, compra um Animbus 2000 e, e encomenda aqui, né? E traz ah, aqui pra mas Hogwarts. que foi
1: ela que escolheu no catálogo a melhor foi, certeza. Não, Não claro foi que, que foi, o Woody né? Woody que, que... É o Woody disse que recomendou. também, né? recomendou. Recomendou, é verdade. Ele diz,
2: ah, ele, ele é apanhador, ele tem que ter um Animbus ou uma Clean Sweep, pelo menos, né? Pra ser um apanhador uhum. decente, porque também depende. Um aí 2000...
0: A gente esqueceu de comentar um arrelia do... Do pac... assim, do da piadinha. em pé, não do em pé, ah, do em pé.
2: Sim, gente,
0: porque Olha, a vassoura, teoricamente, ela não fica em
2: pé, né? Não, ela ela flutua, né? Uhum. E, em inglês é up, né? Para cima, uhum. e ali traduziu para em pé, aí tipo assim, né? Em pé, a vassoura só ia se levantar e você ia segurar ela e varrer. Era isso que ia acontecer,
0: uhum. e tira a muito relinha. da visão que a gente. Tem quando lê em inglês, né, que é da vassoura flutuando e eles montando nela. Né? Montando uhum. nela,
2: exatamente. E ela ficando na altura do, do seu quadril pra você montar, como uma bicicleta, né.
0: É, uhum. no filme teve
2: uma tradução melhor que foi
0: Suba. Achei Suba. mais legal. E aí eu fiquei pensando também sobre essa cena. Eles estão fazendo magia sem varinha aí? Não. Hum. Mas é porque a, a vassoura
2: já é um objeto mágico. Ela tem a magia própria, né, a vassoura. Tanto é que é o próprio argumento lá depois que é muito difícil você azarar uma vassoura e todo mundo fica chocado quando vê o, o Snape, é, alegadamente o Snape, né, que a gente descobre depois que é o Quirrell tava azarando a vassoura do Harry, né, porque isso é, é muito difícil de fazer aparentemente porque as vassouras são, são itens mágicos muito difíceis de serem adulterados.
1: Mas um trouxa conseguiria fazer uma vassoura subir?
2: Olha, dependendo de se tinha vinho e pizza, a vassoura sobe sempre.
0: <risos> aí, gente, já volto. Vou ali falar up pra minha vassoura. <risos> Vamos ver se ela vem aqui. Eu acho que Mas se eu um, acho um trouxa tivesse acesso a uma vassoura mágica... Ele voaria. Talvez. Mas eu acho que não varia direito, né?
2: Mas eu acho que um trouxa conseguiria, por exemplo, é, voar junto com um bruxo na vassoura, entendeu?
1: Não, isso eu acho que Também. sim. Uhum. Acho que tem Entendi. tipo um restinho de magia Tipo um macaco lá no Animais Fantásticos <risos> Tem um restinho Deve ser tipo igual a varinha, sabe? Que é um objeto mágico, mas a pessoa precisa ter magia Pra conseguir mexer
2: Sim, mas daí eu fico pensando A gente não tem itens mágicos que são autônomos Que, que funcionam a despeito do, do bruxo Por City exemplo, do brincadeira. Doze. Doze. O pó de flu, por exemplo Ele não precisa de, de magia Porque ele é mágico em si Mas Já. será que um trouxa consegue ir no pó de flu? Uma, e, aí eu, e as poções, por exemplo se, se o trouxa tomar poção polissuco Será que não funciona nele? Só funciona em, em bruxos? Acho que depende da poção Porque poção do amor funciona é, então, tá vendo? É, é, é isso que eu fico pensando, assim. É, o que me dá a entender é que a, a vassoura, ela é mágica em si mesma. E aí... Eu acho que
0: a gente tá fazendo justamente o que a gente acabou de criticar.
1: É. Hum. <risos> Tentando achar muita razão onde não é. tem. É. Pirando demais na batatinha. Mas na vamos gente. falar
0: de outro arrelia, que, que a gente pulou também, do Correio Coruja? Hum. O Neville recebe um pacotinho da avó, e daí a Lia escreve que uma coruja de curral trouxe. <risos> Só que ela simplesmente traduziu Barn Owl, e Barn Owl, traduzido corretamente... O termo
2: científico, né, é equivalente... Seria de Coruja de Barnow, das
0: Torres, e não um Coruja de Curral. De Curral. Putz. <risos> Gente, a Lia precisava do Google, né, P pelo jeito. Ô, oh, uhum. Lia,
2: tanto que eu te quero bem. Tem o outro Arrelia, que é quase um Arrelia, agora eu quero decidir se é um Arrelia ou não porque eu, eu não percebo como é que ela resolveria isso, que é o trocadilho com o sobrenome do Olívio, o Woody. Que uhum. o Harry, a, a Minerva disse que vai, vai, vai chamar o Wood né? Vai pegar o Wood E o Harry fica assustadíssimo. Porque o Woody é madeira, né? Em inglês. Uhum. E, tal, e ele acha que vai apanhar, né? <risos> e tipo Será que é um instrumento de, de castigar? E tal. E, e era o, o sobrenome do, do Olívio. Só que essa piada se perde no português porque o sobrenome Sim. não é traduzido, né? A Lia não traduz o sobrenome do Wood É,
1: eu acho que ela podia traduzir o sobrenome pra madeira. Podia. Olívio Madeira. Olívio Palmatória.
0: Mas se eu não me engano, na tradução de Portugal, ele tem algum sobrenome que faz, que faz ah. referência à Madeira. Eu não lembro Olívio... qual agora e tô procurando aqui, não acho, mas...
1: Olívio Picawood. <risos>
0: Olívio, Olívio Madeira, Vento. deve ser Olívio Madeira.
1: Olívio Madeira, Olívio Carvalho. Olha só. Nossa, Olívio Carvalho ia ser perfeito, vou ler, Mas pegar também o ali Lia
0: ia traduzir só por causa dessa É,
1: passagem.
2: isso que eu tô perguntando, tipo, ia mudar o, nome, o sobrenome de um personagem só pra um trocadilho que nunca mais vai fazer diferença. Mas na vocês Hogwarts não também? acham
1: que a Rowling escolheu esse sobrenome só pra fazer esse trocadilho?
0: Também, <risos> parece. <A risos> então, uma, então é que Madeira não é um sobrenome bizarro, né? Eu acho que poderia é. ter posto. É. Mas
2: aí o Harry virou o primeiro apanhador mais jovem em 100 anos de Hogwarts.
1: Rouba pouco né? <risos> Mas antes era importante falar também do duelinho que ele teve com o Malfoy, né? Que... Sim, a rixa, né? A rixa que deles bem... dois, e quando eles estão lá em cima, né, que o Malfoy pega o lembral do Neville e quer ser valentão, o Harry, muito debochado, fala, ó, ah, aqui você não tem seus amiguinhos, né? Mostrando uh -huh, que sim. o Malfoy, o Draco, honra o nome da família sendo um belo de um covarde.
2: Um covarde. Bundão. E, e o Harry, debochadíssimo, né? Também. Aqui. Ah, eu acho que aqui você, né, você não é tão corajoso aqui em cima. E eu depois acho que essa é a melhor característica puto. do Harry, ser debochado. É, também. Uh -huh. o de, né, eu, eu toda vez estou escrevendo o na nos capítulos, quando ele, quando ele dá um shade. Assim.
0: <risos> Mas, gente, vamos falar do Rony, porque ele é importante para esse capítulo.
2: <risos> o que, é que você quer falar sobre o Ron
0: ele tá muito sensato nesse capítulo. Muito tá sensato. Mesmo. Porque, né... O, ele ajuda o Harry... muito o Harry, assim, e a sua... Ele é coach do Harry aqui. Aham, uhum. o Harry tá muito síndrome do impostor, desde Sim. que ele chegou em Hogwarts. Sim. E o Rony sempre falando, não, amigo relaxa, vai dar tudo certo. Vai dar, vai dar tudo certo. Acredita Vamos ali atrás fumar um <risos> Vai ficar tudo bem, Harry tenha calma. Harry
2: e aí ele, e, e é um momento sensatíssimo do Rony, né, que inclusive a própria, o próprio narrador fica pasmo e diz, ele, ele respondeu sensatamente, né. Que é quando <risos> o Harry tá pensando... O Harry tá pensando, meu Deus, vai todo mundo rir de mim e tal. Aí o Rony diz, para de ser besteira, ninguém vai estar tá reparando em você. Você vai voar bem. É. Não, é
0: porque o Harry fala assim, ah, e se eu me fizer de palhaço? Fizer papel de palhaço? O Rony fala, você nem sabe se você vai fazer papel de palhaço. É. Tipo, depois você, você se nem preocupa. Sabe.
2: <risos> Exato, deixa pra se preocupar com isso se você fizer papel de palhaço, né? Tipo assim, uhum. para de sofrer por antecipação. Muito
1: sensato mesmo, Rony, é que eu admirei, inclusive... Nem parece o Rony do... Nem parece. Do Enigma do Príncipe, que fica se sabotando, né, tadinho?
2: Não, não parece o Rony daqui em diante.
1: Porque ele só, recebe, Ai, só, gente, só presta Parece, parece sim,
2: justiça pro Rony.
1: Ah, justiça não Just nada, tem que acabar Rony. a justiça. leave Rony alone.
0: Falando em Rony, o, o Rony odeia futebol, né? Assim como <risos> nós. Olha aí, é, sim, também,
2: Sim. <risos> O comentário que ele faz é, eu não consigo enxergar graça no esporte, onde 11
1: pessoas correm atrás de só uma bola.
0: <risos> e não pode voar. É, e
2: não pode
1: me... voar. E o melhor é que ele fica fazendo, tentando fazer o pôster de futebol se mexer,
0: né? <risos>
2: assim
1: E depois o Harry fala de basquete também, né? E o Ron diz, o que, que,
0: que porra é basquete? E também, se a gente falou do Ron, a gente tem que falar da Hermione, né? Coitadinha.
2: Nesse, nesse capítulo ela tá, a, o puro suco da Cherno Girl...
0: <risos> Sim, mas coitada gente, ela ainda tá naquela, naquele ponto assim da, da carreira em que a gente tá sendo cuzão pra parecer que a gente é melhor que os outros, uhum. A uhum. criança é assim né Ela ainda tá tentando
2: se provar né, nessa fase é... de autoafirmação
0: achando que as pessoas vão te admirar por causa do que você tá fazendo, mas, na verdade, elas estão só te odiando mesmo.
2: Te odiando, achando cuzona e tal. E, só, mas, assim, antes da, da gente chegar na Hermione, tem, temos que dizer, né, o, o Malfoy fica possesso porque ele fica absurdado como é que o Dumbledore deixou o Harry ser apanhador, né e a, a chama ele para um duelo agora a Risha vai começar e o rony diz vamos porque eu serei seu padrinho e o harry mas o que é que o, que é que não, o padrinho mas faz mas
0: o draco não fica sabendo que ele foi que ele virou apanhador fica, não não ele chama ele para o duelo porque e ele... horas
2: que ele chama ele para o duelo
0: então eles estão tomando café no... né? Na hora que eles estão tomando café, os gêmeos Weasley chegam e falam, ah, parabéns Harry Nós somos batedores, não sei o que Daí o Draco Malfoy chega E o Harry pensa, ah, aqui ele não vai poder Fazer nada porque tá cheio de professor Daí o Draco fala, ah, então vamos Marcar um duelo, não sei na onde porque você Ah, mas,
2: não... é... mas nessa hora Ele fica sabendo, não, que o Harry entrou pro time Ah, o
0: narrador não fala
2: Quando os gêmeos Weasley estão parabenizando Ele e o Draco entra Eu, 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 eu presumi ele também sabia, e por isso que ele, ele ficou mais puto ainda e, e planejou, né a, a cilada que era
1: esse duelo aí não, é que o Draco comenta assim ah, tá comendo sua última refeição tipo assim, ele acha que a Minerva brigou com o Harry ainda
0: uhum. ah, é verdade, aí que o Harry é de
1: e fala assim ah, aqui você tá corajoso, né, no chão lá em cima você tava <risos> cagando, né você tava fininho, pianinho aí, aí o Draco é quando sair por baixo, ele já fala assim que ele vai enfrentar o Harry sozinho só varinha sem contato. O Draco fala exatamente isso. Ele fala como se o Harry soubesse o que é um duelo bruxo, né? Tipo, aí que o Rony intervém e explica pra ele.
2: E o, pa uhum. o padrinho é quem toma o lugar quando o duelista morre, não é mesmo? Acho adequado. É, e o, Rony o Rony fala isso né? com
1: uma naturalidade. <risos> Sim,
2: mas aí o Rony foi sensato pela segunda vez neste capítulo. Olha, eu tô. Eu tô o quê? Eu tô <risos> conflituado aqui, porque eu tô tendo que elogiar o Rony. Porque ele disse, mas não se preocupe, porque a gente é criança, a gente no máximo vai trocar umas fagulhas. E se a gente não conseguir qualquer coisa, a gente joga as varinhas fora e, dá, e vai no soco mesmo. E aí eu achei muito foda isso. <risos> dá um soco na cada <risos>
0: Draco. O Exatamente, fala, e se achei... eu não conseguir lançar um feitiço dele? Ah, daí você joga a varinha e dá um tapa na cara
2: dele. Não, isso... Aí eu falo, nossa, o Rony foi... representou muito aqui, Rony. Por um momento eu gostei de você, Rony. É o jeito certo de se tratar o Draco.
0: Esse podcast devia, devia se chamar Uma Aventura de Sidney Amando o Rony. Porque você sim, vai perceber sim. que ele é... A redenção de Rony Weasley. Uma pessoa maravilhosa. Espera
2: só o próximo capítulo. Tá bom. Tá <risos> bom. Bom,
1: eles vão, aceitam,
2: né? Topam o duelo à meia-noite na sala dos troféus. É a, a Hermione ouve e fica revoltada. Vocês vão perder ponto pra Grifinória, vocês não podem fazer isso, etc e tal. E eu vou dizer, eu vou contar. Os pontos que ela ganhou, e, né? A palestrinha. E, é, também, ainda se gabando, né? E o Ron diz você não tem nada a ver com isso aqui, o que você tá falando? Aí ele já vira um pouco Chernoboy, Chernobyl automaticamente, né? A, a sensateide ele já. já, já ah, vai e embora. o Harry
0: também. <risos> o
2: Harry também. Mas a o mereceu. Harry Chernobyl total com a Hermione.
1: Ah, mas ela mereceu, aí foi merecido esse. Chega pra lá, que ela é muito. Inclusive, entrou, né? a,
0: ro a rosa na peça é a Hermione desse capítulo. É, sim. A peça inteira.
1: É a Hermione que não, não evoluiu, <risos> né?
2: Só que não muda. <risos>
0: Uhum.
2: Uhum. a Hermione tem tempo pra evoluir e melhorar, a Rosa infelizmente não tem e a Hermione, pior ainda a Hermione fica de Tucaia esperando eles saírem, porque ela não acreditava e eles foram sair mesmo pro, pro duelo <risos> do Meia Noite
1: Aí ela... isso que dá, acabar de ler todos os livros antes não, do...
0: ela faz né? o mesmo papel que o Neville vai fazer no, final, no final do livro uhum, sim
2: podia ter petrificado né, a Hermione mas eles não sabiam o feitiço não, não, é ela, ela que tem sabe isso. o
0: feitiço Pois é, não,
2: sem a Hermione até a Hermione vence, entendeu?
0: Uhum.
2: A Hermione tá errada até quando tá certa. Ou oh, tá certo até quando tá errada. E aí é, ele sai e encontra o Neville, coitado que ele tinha quebrado o pulso, né? E não lembrava a senha. De ficar, tava lá dormindo no pé do, 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 do quadro não conseguia conseguir entrar. Aí acabou. A, a mulher gorda tá ausente. Ela saiu pra beber, casamento. Acho amiga. que é a primeira
1: vez que a gente vê um quadro saindo, é. Ou não né? lembra? Eu acho que é. Porque isso, querendo ou não, vai ser importante depois esses rolês que os quadros dão. Sim, os rolês dos quadros, muito importantes mesmo.
2: Inclusive até mandando recado, zap, né? O zap quadro. É
1: o zip-zop uhum. do mundo bruxo.
2: E ela tá dando um rolezinho ali, tá com as amiga tomando vinho, né? É, é, altos bons drinks. E ninguém consegue mais entrar, porque não tem mais ela pra abrir o quadro pra, pra deixar eles entrar E aí tem que ir os quatro juntos pro duelo. Quando eu tava lendo a primeira vez, eu disse assim, agora o Malfoy tá ferrado, porque é quatro contra um... Mas mal, né? Aí o narrador diz: mal sabia ele que não tinha duelo nenhum. <risos> e eles foram, foram pegos numa tucaia pelo Filt e pela Madame Norra. <risos> It's a trap! E aí lá vem o Filt, ele sai correndo e derruba os troféus. E o Neville tropeça. Olha, os três patetas essa hora: o Neville, o Harry e o Rony. Porque um tropeça no outro, o outro derruba os troféus. Aí se faz um estardalhaço, eles saem correndo acaba na porta do fofo. E o Filch chegando, e o Pirraça ainda chega, gritando, alunos do corredor, alunos do corredor. E eu morre diabo, pra que você tá aí? Vai, vai dormir, seu fantasma do caralho. E aí a Hermione, né? E a porta trancada, e a Hermione sem tempo, irmão, me deixa aqui que eu sei esse feitiço, porque eu sei todos os feitiços. E ela sabe sim que a Lohomora abre portas, e ela abre a porta. Muito e entra importante no, muito, é muito importante. E ela entra lá no, no, na sala que o Dumbledore tinha avisado que estava proibida né para os alunos por motivos desconhecidos. E agora a gente sabe por que, que ela era proibida, não é mesmo? Porque tem um cachorro de três cabeças dentro desta sala. Muito seguro, né? Você botar um, um, né, um guardião do submundo dentro de uma escola cheia de crianças. Numa sala guardada apenas por uma tranca que pode ser destrancada com um simples
0: alohomora. Mas, Sidney, as crianças só estavam proibidas de ir lá. Uhum. Ah, tá. <risos> Isso Ué? funciona 100% das vezes.
2: Não é só você dizer que não pode, que elas não vão.
0: Ué, o Dumbledore confia nos seus pupilos.
2: <risos> Eu acho que o Dumbledore disse, tá proibido ir lá só pro Harry ir lá mesmo, entendeu? Porque ele queria treinar o Harry.
0: Vamos mencionar como o motivo pelo qual eles dão de cara com o fofo no filme é uma imbecilidade, porque... Eles simplesmente se perdem em Hogwarts.
1: Eles se, se perdem com a escada, né? Uhum. Uhum. Aham, a escada.
2: Ai, que triste. É por isso que eu sou contra a escada se mexendo. Tem que acabar a escada que se mexe. Ou, ou seja, desinstalem todas as escadas rolantes. Enfim, mas essas escadas aí do
1: filme são o. Ó. Ah, eu acho que é um bom jeito de demonstrar cinematograficamente esse conceito de mudar o caminho. E Danilo, ficou você muito em critério, Danilo. Mas é muito
2: legal a escada mexendo, Cid. O que importa é que a gente tá numa
1: sala com um cão de três cabeças. Uhum. Né? E assim, até pros, pro Rony, que é de família bruxa, aquilo não é muito comum, né? Ter tipo... Não é comum, não é mesmo? Depois a gente descobre que o, o Hagrid, ele ganhou o fofo de um grego, né? Como eles
2: estão na Inglaterra, é claro que o, o Rony talvez não conhecesse, porque ele tá bem, talvez ele não conheça muito as culturas bruxas de outros países. Mas, Igor Moreto, tem um momento curiosidade aqui nesse capítulo, não tem? Sobre o fofo.
0: Momento curiosidade. Então, o, mo o momento curiosidade é que o Cérbero era um monstruoso cão de três cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem, e despedaçando os mortais que por lá se aventurassem. E ele era um cão de três cabeças, né?
2: Sim, que guarda o submundo. É interessante que na mitologia grega, o cérebro, ele protege a saída e não a entrada. Ele deixa todo mundo entrar, porque é pra isso que o submundo serve, né? Mas ele proíbe todo mundo de sair, e só, só poucas pessoas na mitologia grega conseguiram sair do, do Hades, né? Vivas. Eu acho que uma delas é a Psique, o outro é o Hércules, né? No, no, nos mitos. Mas o cérebro tá lá pra, pra impedir que as pessoas saiam, né? Porque nenhum morto pode sair do submundo. Mas uhum. o, aqui na Rowling é o contrário, né, o, o, o Fofo, que é um cérebro, um cão de três cabeças, ele tá pra proteger a entrada do, do alçapão, né, onde vai estar tá a Pedra Filosofal lá guardada. E eu, eu acho interessante essa inversão também e o, essa apropriação que ela faz do, do, do mito do, do cérebro aqui. Muito embora, né, como a gente falou no começo, eu acho uma pena que o, o Fofo não volta, assim, e nenhuma menção a, 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 a ele. Porque muitos outros animais ferozes do Hagrid voltam, né, ao longo dos sete livros, mas o Fofo... Foi pra sempre esquecido no churrasco. E
1: perceberam que ele foi inútil no final das contas. E tem no Animais Fantásticos o Fofo, não.
2: Não, no livro do, do Newt Scamander não tem. O Cérbero não.
0: Poxa. Poxa, Poxa, Poxa Nils. Poxa,
2: Vacilão. É porque o Newt, eu acho que o Nils não foi na Grécia, né? Explorar. Bom, ele sai correndo porque eu acho uma observação muito bem feita. Eu não sei se é o Rony ou se é o Harry que diz, né? Que eu prefiro enfrentar o filtro do que o, o, um cachorro. Aquele cachorro. Eu prefiro o Filch ia morrer, né? E aí eles saem uhum. correndo e vão, voltam pro salão comunal e tá todo mundo abaladíssimo é, e só a Hermione com né, a, o seu sangue frio percebe né, que ao invés dela focar nas cabeças, ela focou nos pés e viu que ele tava em cima de um alçapão, né? De, um, de uma porta de um alçapão. E elas ainda dão ainda o cheio dizendo assim, de, Você, mas vocês são idiotas. Vocês acham que tá ali um, um negócio desse tá ali de graça? É claro que ele tá protegendo alguma coisa. Vocês não viram, não?
1: vocês não veem, não? Até mesmo porque na hora de desespero, a primeira coisa que eu vou ver é olhar pro pé de um cachorro de três cabeças cabeça, né, Hermione?
2: E é descrito que ele tá babando, né? As presas estão tudo babando assim, pingando baba e, e sim, eu vou olhar pro chão mesmo.
0: Não, gente, mas esse é, assim, props pro Steve Clovis, porque esse diálogo depois dessa cena é incrível. <risos> que ela fala, vocês viram que ele tava em cima de um alçapão? Daí o Rony fala, tipo... Você viu que ele tinha três cabeças? <risos> <risos> é. Ai, é
2: bom, é bom e isso. E
0: depois ela fala, né? Eu vou dormir antes que vocês inventem um plano que possa nos matar, ou pior, nos expulsar. Ai,
2: gente. Ela é tem que decidir legal, o que é prioridade. Cabeça. Prior é, Choices, né, migues? Choices.
0: Uhum. E ela fala uma coisa parecida no livro, né? não, ela fala. fala isso no
2: livro e no, é, o, a fala do filme é igual a do livro né? é né, o momento o patrão daí, né. do Cid. é, tá dando
0: spoiler ah, a resposta do Rony que não tem, né, no livro a resposta
2: do Rony que não tem é porque o modo como esse diálogo acontece é diferente é no, no filme é no corredor, quando eles estão fugindo ainda e também não tem o Neville, né uhum. no, no filme mas esse diálogo acontece já no salão comunal da Grifinória, eles já estão lá todo, porque a mulher gorda já voltou e eles gritando, focinha de porco, focinha de porco <risos> Como se o Fofo estivesse perseguindo eles até ali, entendeu? <risos> e, tipo, e como se o retrato da mulher gorda fosse parar um cérebro. E aí, é, no fim, no, né, é quando eles entram no salão comunal que eles têm esse diálogo, que a, a Hermione é, nota que eles estão... Ele tá guardando um negócio, tem um alçapão lá, e, e que o plot também anda um pouquinho, né? Uhum. O, o plot nesse livro, que é o plot da Pedra Filosofal, ele anda muito aos pouquinhos, né? Porque uhum. ela tá... Ao mesmo tempo que ela, tá, ela tem que apresentar esse plot investigativo da Pedra Filosofal, ela tem que apresentar o um, um mundo inteiro que ela tá criando agora,
1: né? E tipo, tá partindo daqui... É, Aí, e o,
0: colocando o... o... Peças do quebra-cabeça que vão ser importantes depois,
1: né? É, sim. E eu gosto que é sempre uma reflexão na cama. Tipo, o Harry deita e fala, poxa, <risos> recapitulando o dia, o que aconteceu? Ah, mas olha eu a acho hora. realista
0: a minha vida é assim também. Eu passo, um, um, olha, no mínimo uma hora antes de dormir, deitado, rolando, pensando sobre tudo. Recapitulando Ai, que o que horror. aconteceu
2: durante o dia. Nossa, mas isso é, 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 é o puro suco da ansiedade mesmo, eu sou <risos> <isso> assim. Aham. <risos>
1: uhum.
2: Mas o Harry tá pensando na pedra, não na pedra filosofal, ele tá pensando, bom, se ele tá guardando alguma coisa, provavelmente é aquela coisa que foi roubada, que a gente descobriu anteriormente, né, no cofre, no dia que eu fui pra Gringotes com o Hagrid, aquele calombinho de 5 centímetros, que a gente ainda não sabe o que é.
0: Uhum. Uhum. E aí tem o um momento, oi, oi. Oi, 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 oi. Congela a cara do Harry na
1: cama dele ah.
0: Parecia que Harry Descobrira onde o pacotinho é Encalombado do cofre 713 Tinha ido parar, não é mesmo?
1: Parece
2: que alguém fez Uma dedução O <risos> <risos> que
0: será que tem,
2: gente? Será que tem a ver com o nome do livro Que ainda não fez, foi mencionado em nenhum momento Nesses nove <risos> capítulos? <risos> Talvez Talvez uma última consideração a fazer é, quando eles chegam, eles vão pro duelo e o Harry tá levando a varinha dele na caixa. E eu fico, viado, você comprou essa varinha e tá com ela dentro da caixa até agora, faz seis meses, sei lá, três, quatro. É tipo o dono de iPhone que não joga a caixa fora, é isso? Não aguento.
1: E outra coisa, né, você tá indo um duelo com o Draco Malfoy, a pessoa mais é, trapaceira da história de Hogwarts, e você vai com a varinha na caixa... Meu filho, você tem que estar tá com essa varinha apontada desde que você saiu do salão comunal da Grifinória.
2: Na mão, uma varinha e punho. E aí, eu acho assim, eu não sei se é um lapso da Rowling, né? Escritora mesmo, ou se é, tipo assim, ela querendo provar o quan, quanto o Harry era despreparado o mundo bruxo por não entender que a varinha é o item pessoal que você tem que carregar consigo para todo lado, onde quer que você vá. E ele tá com, com a varinha dele na caixa ainda.
0: Ai, gente, eu me identifico, eu gosto, eu gosto de guardar as coisas na caixa até que não...
2: Ah, não, a primeira coisa que eu jogo fora é a caixa. Eu tiro
0: tudo aqueles plastiquinho que vem. Ai,
1: eu amo <risos> puxar o plástico de coisa nova. Pensa, pensa se tivesse lacrada, o Harry tirando o lacre assim, ó. Peraí, rapidinho, e, gente. E,
2: peraí, e, tipo, puxando o plástico é. assim que envolve, aquele da, da, da varinha assim. Tira a tá película da varinha.
0: Ainda. Agora que a gente já comentou o capítulo, vamos para o um momento ótimo do capítulo. Aquele que a gente chama de Expecto Patronum! Sidney, qual é o seu patrono desse episódio?
2: Meu patrono vai para ela, a deusa musa louca feiticeira, embora ainda não seja, né, aqui. Ela, está em, ela é uma deusa em formação, Hermione Granger, quando ela diz, espero que estejam satisfeitos com o que fizeram, porque... Nós poderíamos ter sido mortos, ou pior, expulsos. <risos> eu amo essa frase. Eu acho que se fosse pra eu fazer uma tatuagem de Harry Potter, era essa frase que eu faria, porque eu amo ela de um jeito que eu não consigo expressar em palavras. Podíamos ter, nem... ter sido
0: mortos, ou pior, expulsos. <risos> Exatamente.
2: Prioridades, né, amores. Isso aí É porque eu acho que essa frase diz muito sobre a personalidade da, da Hermione, né?
0: Aham. Uh -huh. E ainda mais se você pensa nela com sotaque britânico.
1: I was expelled. Eu só consigo pensar lá dublada mesmo. E você, Daniel, Léo? O meu momento patrono desse episódio é o Harry debochado. Debochery, Debochary. É, o é Debochary. a primeira
0: instância do Harry debochado? Eu acho, eu acho, não, que, eu que, acho que já
2: teve algum, mas eu acho que já teve
0: algum antes. É, com... Acho que o é com Draco. Com Dursley, acho que é o Draco
2: com Walter. Não, com, é com Duda, né? Também. Mas uhum. eu acho que o primeiro que eu me lembro é ele, é, o Draco, dizendo que ele vai ver que tem famílias melhores do que outras. E o Harry diz: É, mas eu acho que eu consigo perceber a
1: diferença sozinho. Sim, tem esse momento. Ah, né? sim. Mas aqui é muito bom porque ele já começa a pegar os pontos fracos do Malfoy, né? Tipo assim, aqui uhum. não tem Krable e Goyle pra salvar sua pele. Uhum. Tanto é que nessa parte o narrador fala que o mesmo pensamento parecia ter ocorrido a Draco. E o Draco faz <risos> assim. o que ele faz de melhor
2: que é fugir. Cagão, Draco. Muito cagão. Mas, e eu gosto que o Harry, ele não. Ele não é. Ele não se. Ao contrário do Neville, né? Que ele se, se acua diante do bullying. O Harry não, o Harry peita. E eu gosto disso. E o Rony também. O Rony e o Harry peitam o bullying, mas é, é, o Neville, como ele, não tem tanta força de. Né, são personalidades diferentes, né? E, e backgrounds diferentes. Mas uhum. a gente mas eu precisa gosto do,
0: concordar. Que o mal foi é um péssimo, péssimo bully. bully. <risos> é. ele, ele não ele fala nada. Ele é muito nada. incompetente. É, ele não fala nada, assim, de, que, tipo, magoa, nada, ele não consegue. Não, é, ele, não acho que, é que, que, ele, é que consegue ele consegue melhor no Prisioneiro de
1: Azkaban. que aí ele vai lá, se veste de dementador, aí ele, ele consegue atingir não, o. Eu ponto. acho só ridículo. Mas isso é muito
0: ridículo. Ele Mas não... atinge o Harry? Não, atinge porque o, o dementador no, nos livros ele é muito parecido com uma pessoa com capa. Uhum. Uhum. por isso que assusta eles mas ele assusta só não é, é tipo ai meu Deus eu, eu fui envergonhado da escola
2: <risos> tem que ter medo dele né porque quando por exemplo o Duda e o, e o Harry no, no, lá no começo eles estão dizendo né o Harry vai para a escola nova e ele fala lá dos, dos, dos vasos sanitários né Tipo assim, que vai enfiar a cabeça no vaso. No vaso. Tipo, isso é bullying, entendeu? Mas uhum. o Malfoy só, só, só sabe... Só, só tem bravata o, o Malfoy, entendeu? É, o Malfoy, então, Malfoy devia, devia ter aprendido com o Tiago,
1: né? Potter. Como
0: fazer pois bullying é. de
2: verdade. Fazer bullying real com o Tiago e com o Sirius.
0: É, o Draco, ele é incompetente no bullying. Ou ele passa muito do limite, né? Tipo, no, uhum. <risos> no
1: Mud blood No Mud blood É, né, tem isso no também.
0: Eu... É um lixão tóxico, né, Draco? Chernobyl. Mas Sidney, eu vou ter que compartilhar um patrono com você, posso? Posso, inclusive um patrono duplo
2: é, elimina mais de Dementadores.
0: Sim, mas eu quero adicionar o que você disse à fala do filme também, que é diferente, Sim. mas é ótimo também.
2: Que é tão boa quanto, concordo.
0: Muito uhum. boa. Mas então vamos agora pro momento Avada Kedavra. Vamos trocar agora, Danilo, quem é o seu evada Kedavra? Ah, meu Avada
1: Kedavra é o Malfoy em si, né? Sendo escrotinho, fazendo, com... si. <risos> fazendo bullying com o Neville lá, pegando a bolinha. A gente é já muito... falou
0: muito do, 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 do Malfoy já, né?
1: Vocês que acompanharam esse, esse episódio, vocês já viram porque esse Avada vai pro Malfoy. E é basicamente <risos> isso, Sim. pessoal, o Malfoy em si. Em si, enquanto, enquanto instituição a instituição draco malfoy draco malfoy
2: e Merece você Sidney avada. então menina meu avada kedavra vai pra Hermione
0: também
2: poxa com, ó, esse, esse episódio eu tô eu estou né
1: relação
0: estou... de amor e ódio
2: não, eu tô assim, muito ambíguo, porque eu tô tendo que defender o Rony e tô tendo que dar uma vada pra Hermione, mas assim, Hermione, você passou dos limites. Olha, a, a justificativa é pra esse momento do capítulo, quando a Hermione se vê fora do, do, do salão nelo não pode entrar mais, e ela, ela vê o, o, os meninos indo lá pro salão dos troféus, e ela diz, eu vou seguir vocês, porque se o Filch aparecer, eu digo que eu avisei a vocês e conto que, o que vocês estavam indo fazer muito não filha ficar da mãe não né? dá gente não dá e, tipo assim eu, eu eu vou com vocês para garantir que não vai não não vou ficar mal
1: na fita porque quem errou foi vocês é o Percy é, inclusive é ela homem. fala que vai falar pro Percy né sobre o Rony <risos> exatamente é hum. tem uma
2: hora que ela ameaça né eu ou podia ter falado ou do maldita
0: ah, ainda bem que o Trasgo apareceu né
2: ela diz, gente... é, se o Filch chegar, eu, eu, eu conto a verdade pra ele e vocês podem confirmar. Tem ainda a pachorra de dizer <risos> que eles vão, vão <risos> se, de, se, se delatar. Tipo, constituir provas contra si mesmos. Hermione, isso é um valor constitucional. Você não é obrigado a, pro, a produzir provas contra si mesmo.
1: E eu acho aqui não. que os meninos estão muito mais sem tempo, irmão, do que sendo escrotos com
2: ela. O
0: Hogwarts tem sua própria constituição? <risos>
1: É, tem,
2: né? Se bem que tem, né?
0: O meu momento avada vai... Não é porque eu não gostei, mas eu achei triste, gente, o Neville dormindo fora da... Ai, <risos> é, salão. gente.
2: Só porque Nossa, tô... tipo assim... O Neville é muito injustiçado, né? Não deve, é,
0: tá ser, não deve ser a primeira vez que um aluno não lembra a senha. Eu acho que devia ser inventado um sistema melhor. Pra... Sim. Tipo... Esse sistema de senha
2: é muito ultrapassado. Tipo assim, a mulher gorda não sabe que ele é aluno do, da Grifinória. É entendeu? um crachazinho não
0: reconhece. gente, da Grifinória. Um QR Code.
1: <risos> o QR Code mágico, assim, né? Você
0: mostra ele. <risos> Mas ela assim, reconhece. acho que esquecer a senha
1: cria caráter. Que aí ele vai ficar muito mais forte pra vida.
0: Ah, ou cria um problema, né? Que ele vai começar a anotar as senhas. <risos> é,
2: putz. Não, e tem o, o agravante de que tudo que o, o Neville passou durante os sete anos, os seis, no caso, né? Porque no sete ele virou a mão da porra, que a gente conhece. Mas é, tinha tudo pra fazer com que ele se tornasse um, um, um ser humano horrível como o Snape, né? Porque ele sempre foi abusado, uhum. negligenciado, né? E, e subestimado. E não, e aí ele, ele mata a cobra no final, é lindo. É. O ah, mas eu
0: diria que isso é por causa do que o Harry incluiu ele, né? Sim, tem tudo a ver. Ele não é. foi marginalizado pelos colegas.
2: E o Harry, quando, quando vê é, a, a injustiças com o Neville, ele vai e
1: defende, né, também. Tanto defende uhum. quanto se preocupa com ele também, né? Menos nesse livro, que eles vão petrificá-lo, né? Mas, ah, até tudo aí tudo bem. bem, mas ele é. pergunta: E aí, seu bracinho tá bem? Não sei o quê.
0: <risos>
2: bracinho. Seu bracinho tá bem. Aí, oh, justiça pro Neville. O Neville é, Sim, é o outro menino que sobreviveu também, não esqueçamos. Uhum. Ai,
0: pesado. Vamos agora aos personagens citados do capítulo, os personagens novos. A gente não, tem Deus. o Fofo, que é o, o cão, fofo, mas ainda não é um sabemos fofo. o nome. Mas uhum. ele já apareceu. O Olivia Wood, que. Gato, é gatíssimo, é meu crush. Olive Madeira. O Barrufo. Eu não, é, que, quem é o Barrufo? Que diabo é Barrufo? Ele é mencionado pelos irmãos Weasley, acho. Mas em que contexto? Não me lembro quem é o Barrufo. Nossa, deixa que eu ver é, é a estátua que o. o os gêmeos falam assim, ah, e o Lee Jordan falou que encontrou uma saída de Hogwarts. Ah, mesmo.
2: Ah, inclusive nesse, nesse trecho, né, KKK, quem? o Lee Jordan encontrou. Quem encontrou foi vocês, né, com o mapa do Maroto. <risos> uh
0: <-huh. risos> não, não, mas ele fala assim, o Lee Jordan disse que encontrou. A gente vai lá ver se a gente já conhece, porque a gente, talvez seja uma que a gente já achou no nosso primeiro ano.
2: <risos> ah, foi isso que eles disseram? Não me recordo. Eu acho
0: que é, mas eu li em inglês e o nome inglês não é esse. Então, talvez mas eu é, eu Mas errado. é, já
2: é um foreshadow aí pra... Pra o conhecimento de passagens secretas que os gêmeos têm, né?
1: Gente, eu não tô achando esse barrufo aqui no episódio, no capítulo, não. Você tá dizendo que eu inventei, é isso, Danilo? Você tá dizendo que eu sou louco? <risos> não. E... <risos> Mas não tô achando, real. Mas tem, gente. Procura aí, Igor. Tá bem? E nessa fala do Fred e do Jorge também não
0: tem,
2: não. não acho que não tem a ver com o Fred e o Jorge. Eu acho que é tipo assim, eles estavam indo e se esconderam atrás do, da, da estátua do barrufo. Não é algo assim, não. Eu não, eu não teria condições de inventar um nome desse, gente. Eu copiei do capítulo. Elixir do
1: Barrufo para o Cérebro. Será que é uma que poção. de outro
2: capítulo? Então? Elixir
1: do Barrufo. Hum. Ah, então é o Barrufo, é o, o bruxo que inventou a poção. Mas será que não é do Mestre das Poções? Não, esse capítulo, esse nome. O que que significa o Elixir do Barrufo? Elixir do Barrufo para o Cérebro.
0: Não, é porque é, em, inglês, em inglês é Barrufio Elixir. Ele, é, não sei como falar isso. Nossa, nunca pensei que ia dar tanta tá um, tá um, tá polêmica. Ah, não, é uma pessoa assim. Aí, gente, Mas quem é um... Barrúfio? Barrúfio foi um bruxo com um problema na fala. Olha isso hum. hum. Por causa de sua condição, ele não, ele não era possível de fazer magia satisfatória. Hum. Já que ele mispronunciava <risos> as <risos> encantações.
2: Ah, então deve ser algum, algum bullying com o Neville.
0: Temos também a Parvati Pátio, ela já apareceu, só que agora a gente sabe o primeiro nome dela, então tá aqui na uhum. lista. Antes é... eram só Patio e Patio, né? É, as é. irmãs Patiu. Sabemos
2: que são duas, mas não sabemos os nomes delas, agora enquanto, a gente sabe Por uma. Só a Parvati. Só a Parvati. A próxima só saberemos no Cálice de Fogo.
0: Então, gente, é isso. O podcast A Casa Elefante agradece a sua presença. <risos> Semana que vem a gente se encontra para discutir o capítulo 10, onde a Hermione vai ser salva pelas mãos de J.K. Rowling no capítulo O Dia das Bruxas uh, uh. Uh. e gente é esse podcast vai ser publicado perto do Natal, então Feliz Natal! Feliz Natal a melhor data do mundo Aproveitem
1: nomes <risos> nas suas árvores Aproveitem e assistam Harry Potter e a Pedra Filosofal Melhor filme de Natal Que é um filme de Natal uh -huh. Exatamente. Todo Harry é Potter é um filme de Natal Mas a Pedra é. Filosofal é o mais Natal de todos Então tá, Jingle Bell Tchau oh, gente oh, oh. A Very Harry Christmas
0: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade A produção de pauta é da Fernanda Cortese Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade Fazem assistência de pauta e apresentação A identidade visual é do Édipo Barreto a música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto que também faz a edição e finalização do podcast.